0: Hallo zusammen. Ihr hört den Podcast Drive AI, in dem wir euch regelmäßig über selbstfahrende Fahrzeuge und aktuelle Entwicklungen im Bereich autonomes Fahren informieren. Hier erfährst du Hintergründe zu neuen Technologien und erlebst Interviews mit Experten, die an der Spitze der Branche stehen. Jetzt geht's los und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren.
1: Servus herz und Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Drive AI Podcast rund um das Thema autonomes Fahren. In der aktuellen Folge habe ich wieder Mario Herger zu Gast, mit dem ich mich über die Tesla FSD Beta, den aktuellen Stand, unterhalten habe. Die aktuellen Entwicklungen der CPUC, der Taxiregulierung in Kalifornien, die Robotaxis ein Stück weit mehr einschränken wollen oder zumindest nicht weiter freigeben wollen. Und über Hütchenaktivisten, was damit auf sich hat, das alles im direkten Gespräch mit Mario. Wir gehen rein, viel Freude damit. Hallo Mario, vielen Dank, dass du mal wieder zurück bist im Drive AI Podcast, wo es mal wieder auch um das Thema Autonomes Fahren natürlich geht mit dir als Experten vor Ort in USA drüben. Und ich brauche nicht mit den Augen runzeln, das sehen die äh, Hörer, Hörerinnen natürlich nicht, aber das bist du definitiv. Und vor allem bist du ja auch relativ nah dran, immer wenn es neue technologische Updates, Software-Updates bei Tesla gibt. Da wollten wir jetzt auf die FSD Beta eingehen, das hat sich ein bisschen verzögert, weil dein Fahrzeug ja auch in der Werkstatt war, aber vielleicht holst du uns da mal ab und erläuterst, was da so aktueller Dinge ist, wie deine Erfahrungen sind, die du sammeln konntest und wie du die Fortschritte auch ein Stück weit einordnest.
0: Ich habe ja vielleicht, um das noch einmal zusammenzufassen, ich habe ja schon seit jetzt einem Dreivierteljahr die FSD beta Full Self-Driving-Beta. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Autopilot. Der Autopilot sitzt zwar jetzt auf demselben Software-Stack, aber der Autopilot ist ja nur ein Fahrerassistenzsystem. Die Full Self-Driving-Beta ist verfügbar für alle, in Nordamerika, also USA und Kanada, die äh, damals dieses Paket mitbestellt haben, das habe ich auch, das hat damals nur 3.000 Dollar gekostet, mittlerweile verlangt Tesla ja 15.000 Dollar dafür, äh, da weiß ich nicht mehr, ob ich das noch nehmen würde, aber... Ich habe das also seit einem Dreivierteljahr auf meinem Fahrzeug. Auch meine Frau hat das auf ihrem Auto. Und da haben wir, die hat es ein bisschen früher gekriegt, weil das war ursprünglich abhängig von der Art, wie man fährt mit dem Auto, also wie der Sicherheitsscore ist. Und da, hat, da hat meine App immer gesagt, ich fahre zu aggressiv. Äh, jedenfalls habe ich das System jetzt seit einigen Monaten. Und vielleicht muss man dazu sagen, wie der Ansatz hier ist. Wenn man also betrachtet, wie der Ansatz ist bei den Waymo oder Cruise oder Sux, diesen ganzen anderen Herstellern, die ja mit Leiders und Kameras fahren, versucht es ja Tesla nur mit Kameras zu machen. Und zwar aus äh, durchaus nachvollziehbaren Gründen, nämlich dass sie sagen, zuerst einmal, Leider sind sehr, sehr teuer, da kostet ein Sensor mehrere tausend Dollar. Das kann man auf ein Fahrzeug, das man als Privater kauft, nicht verlangen. Und dann heißt es nicht unbedingt, dass das besser ist, wenn man Kameras, Radar, Leider, alles zusammen hat, sondern jeder sensor -Typ führt bei der Programmierung dazu, dass man dort äh, Fehler einbauen kann. Es ist eine potenzielle Fehlerquelle. Also es beginnt schon damit, was ist, wenn eine Kamera das sagt, aber das Leider sagt was anderes. Wer hat Recht? Ja? Äh, und kann das sein, dass einer der Sensoren kaputt ist? Wie, wie merke ich das? Ja? Und natürlich muss es abgeglichen werden. Das heißt, diese Sensormodalitäten müssen dann abgeglichen werden. Diese Daten werden fusioniert, wie das so schön heißt, Sensorfusion, die gemacht wird. Und das bedeutet dann am Ende des Tages, dass bei der Senderfusion-Abgleich softwaremäßig auch wieder Fehler auftreten können. Und Tesla ja, ver Philosophie, wir machen das, äh, indem wir nur Kameras verwenden. Die Frage, die sich stellt, sind die Kameras, die bislang verbaut worden sind, gut genug? Äh, von der Auflösung her und so weiter, da gibt es äh, sehr viele Skeptiker. Mittlerweile gibt es ja seit einigen Monaten ganz neue Kameras, die viel bessere Auflösung haben. Also das könnte mit der neuen Generation an Kameras, die jetzt verbaut wird, ge gelöst sein. Vielleicht noch ein weiterer Unterschied, den man hier hat, ist bei Waymo und Cruise und den anderen, die also mit vielen Sensormodalitäten arbeiten. Die arbeiten mehr oder weniger in geolokalisierten Gegenden, also geofenced Areas, also wo sie sagen, wir machen die Stadt San Francisco aber nicht mehr, während Tesla das alles macht, wo ihre Fahrzeuge unterwegs sind. Also während die einen, sozusagen die Waymo's und die Cruise, Wasser in Köpfen kochen versucht hat Tesla das Wasser des gesamten Ozeans zu kochen. Ja, das ist natürlich eine viel viel schwierigere Herangehensweise, die viel aufwendiger ist, viel länger brauchen wird, aber durchaus auch zu, dazu führen kann, dass das sicherlich, dass das auch funktionieren kann. Ja, so was ist jetzt meine eigene praktische Erfahrung sozusagen aus dem, dem Fahren mit dem. Äh, zuerst einmal, ich habe das also seit jetzt knapp neun Monaten, äh, dass wir das sehen und wir sehen schon, dass zuerst einmal viel mehr Objekte erkannt werden als früher, also über die Zeit, also das heißt äh, Fahrradfahrer, Pferde, <lacht> wenn man solchen begegnet, werden erkannt, Motorradfahrer, Fahrradfahrer werden unterschieden, Baustellenhütchen natürlich, äh, zum Beispiel Mülleimer, Mülltonnen, ähm, gibt es manchmal so Fälle, wo man dann am Friedhof fährt und dann hat man die Grabsteine und dann sieht er das als Mülltonne, die da steht. Ja. Aber das sind so Dinge, die halt sukzessive kommen werden. Ähm, auch, glaube ich, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ich hatte einen, einen jemanden in einem elektrischen Rollstuhl, der an der Kreuzung stand. Auch den hat er richtig erkannt, ja, dass, dass, dass das etwas ist. Also man merkt schon die Fortschritte hier mal an der Objekterkennung, was ja schon einmal ein wichtiges Element ist, damit man als als Passagier im Fahrzeug auch äh, dem System mehr Vertrauen schenkt, nämlich was sieht es denn da eigentlich, ja, was ist denn da. Auch, auch natürlich die Autos selber, die anderen Fahrzeuge herum, äh, stellt es ähm, zuverlässiger da, als das in der Vergangenheit war. Man merkt dass also, es kommen mehr Fahrzeugtypen hinzu, die es erkennt. Also Fahrzeugtypen im Sinne von ein Pickup, ein Minivan, ein LKW, ein kleiner LKW, ein, ein Fahrzeug mit Anhänger, ein, ein normaler PKW, ein, Fahr ein Motorrad. Ja. Ähm, ähm, unter Umständen auch vielleicht einen E-Scooter, ja, dass, er, dass er den erkennen muss. Und das sind alles vertrauensbildende Maßnahmen, die man hat. Das Fahren selber ist, Tesla macht hier auch etwas, etwas anders als diese anderen Hersteller. Sie versuchen keine ähm, High Definition Maps, also keine hochauflösenden Straßenkarten selber schon vorher zu generieren und im System hochzuladen, weil äh, sich immer wieder herausstellt, dass das sehr, sehr brüchig ist. Das heißt, da kann schnell einmal irgendwo eine Baustelle aufgemacht werden, äh, da kann irgendwann einmal wo ein LKW stehen oder irgendein anderes Hindernis, also zum Beispiel Mülleimer, plötzlich dastehen. Ja. Und wenn man sich darauf verlässt und, und interessanterweise, wenn man sich das ansieht, ändern sich Straßen sehr, sehr stark, überraschend stark. Also wenn man wirklich da täglich durchfährt und einmal Fotos macht und aufnimmt, dann merkt man, wie es rasch sich Straßen verändern. Ja, das kann sein, dass das momentane, temporäre Änderungen sind, die wir wieder zurückgehen. Und damit ist das Verlassen auf hochauflösende Straßenkarten etwas, dass ständig angepasst werden muss und damit viel Arbeit bedeutet. So zumindest die Kritik, die Tesla hat. Und deshalb sagt Tesla, wir versuchen den anderen Ansatz. Und der bedeutet, wir gehen ran und ähm, äh, erzeugen das on the fly. Also während des Fahrens erzeugen wir diese hochauflösenden Straßenkarten, so dass wir das äh, für die Fahrt gerade erkennen. Das bedeutet natürlich auch, dass ich entsprechend die Rechenpower im Fahrzeug haben muss ja, und und der Stromverbrauch dann entsprechend auch wäre im Fahrzeug, um um das zu schaffen. Ich selber benutze die FSD Beta immer wieder auch, um zum Beispiel in der Früh aus Wiener ja, ins Café auszufahren. Das heißt, ich fahre da so also insgesamt hin und zurück, sind das fünf, sechs Kilometer, also wenn ich nicht mit dem Fahrrad fahre, probiere ich halt die FSD Beta aus. Und die mittlerweile funktioniert ohne, ohne Probleme. Ich brauche keinen einzigen Eingriff. Das Einzige, was ich machen muss, ich muss das Auto aus der Garage herausfahren und ich muss es in den Parkplatz reinfahren. Ja. Also wie ich angekommen bin dort, das ist das Einzige. Er bleibt dann halt stehen, sobald er am Ziel angekommen ist. Wir dabei, die Manöver, die er dabei machen muss, ist, er muss zum Beispiel ein Rechtsabbieger machen gleich einmal am Anfang auf eine, auf eine Straße, wo zwei, auf zwei Fahrspuren mir entgegenkommen mit Verkehr. Da ist in der Früh halt recht viel los, weil das ist dann immer Schulverkehr. Dann komme ich zu einer größeren Kreuzung, da kann er entweder geradeaus fahren oder links abbiegen über die Kreuzung, geregelte Kreuzung. mit Auch mit jeweils zwei Spuren führt er eine dreispurige Querkreuzungsstraße hinein. Dort sind dann öffentliche Busse unterwegs, da muss ich mehrere Ampeln, äh, Kreuzungen, also ampelgeregelte Kreuzungen überfahren und dann wieder rechts abbiegen, wo es dann von dreispurig auf zweispurig zurückgeht und dann halt komme ich in so eine kleine Innenstadt hier in den USA, wo ich dann äh, linksabbiege Ampeln habe äh, und dann durch diese Hauptstraße, also Main Street da in, in diesem Ort fahre und dann vor dem Café lag. Und dabei brauche ich keinen einzigen Eingriff. Das heißt, das System macht das alles selber. Das ist also eine Fahrt. Ähm, ähm, sind, äh, noch einmal, ich glaube, das sind, wir reden hier, Entschuldigung, das waren nicht 5,2 Kilometer, sondern 5,2 Meilen. Also, wir reden hier von knapp äh, 8, 9 Kilometern, die das System da fährt. Das heißt, wir fahren ungefähr 4, 4 5 Kilometer in eine Richtung. Und äh, das ist äh, sehr, sehr Händel ähm, ähm, zuverlässig. Ja. Auch andere Gegenden, ich versuche das natürlich auch noch in anderen Sachen zu fahren, also zum Beispiel auf der Autobahn ähm, oder, oder in anderen Vororten, auch dort äh, merkt man, er ja, wird besser. Das heißt, es hat über die Monate, die ich das jetzt habe, äh, wird es sicherer, ja, fährt doch ziemlich zügig los, also es überraschend, wie, wie selbst mit viel Selbstvertrauen er da losfährt äh, und hält sich aber exakt an die Geschwindigkeitsbeschränkung, also der fährt rauf auf die 40 Meilen pro Stunde, ja, äh, also ungefähr die, die, die 64 km/h, die, die er da fahren darf und bremst dann auch schön brav hinunter, äh, wenn, er, wenn er darf. Ich kann hier manipulieren, ich könnte hier sagen, die Maximumgeschwindigkeit um, sagen, auf 5 Meilen pro Stunde raufsetzen, damit ich nicht im Verkehrsfluss dann ein Hindernis werde. Ne? Das, das erlaubt man auch. Also von meiner Seite her sieht man schon den Fortschritt. Als Software-Ingenieur, als jemand, der lange in der Softwareindustrie gearbeitet hat, ist es beeindruckend. Also ich sage, das ist eine sehr beeindruckende Leistung, die man hier sieht. Ich muss natürlich auch zu sagen, dass da noch sehr, sehr viel Arbeit natürlich da ist, ja, dass das ganz sicher ist, dass es äh, nicht zögert, dass er manchmal ein, nicht den Glitch hat, ja, dass er einmal dann nicht, die, die Kurve doch nicht so erwischt, wie man das gerne hätte. Ähm, ähm, das ist, äh, wie schnell das geht, und ist schwer zu sagen, ähm, ähm, die Welt ist sehr komplex, aber äh, ich bin zuversichtlich, dass sie das sicherlich auf einen Grad bringen können, wo äh, wir das äh, wirklich, äh, wo man als Otto-Normalverbraucher äh, dann bei den meisten Sachen überhaupt nicht eingreifen muss.
1: Sehr spannend, also vielen Dank da schon mal für deine Ausführungen und mich, ich habe sehr beeindruckt zugehört, als du eben da deine Strecke sozusagen beschrieben hast und wie das auch ohne Probleme funktioniert. Ich dachte jetzt, okay, jetzt muss er sagen, er greift und doch mal ein, aber klappt ja auch ohne. Ähm, du hast ein Stichwort genannt, was wir vielleicht jetzt auch direkt nehmen, um zum nächsten Thema überzugehen, Geofenced Area, das ist ja das Thema, was Tesla eben nicht hat. Aber andere Robotaxis, meines Wissens nach, gerade äh, in Kalifornien, sind ja dem schon ausgesetzt, fahren immer nur in ihrem bestimmten Bereich, haben dort eben die Karten, so wie du ja auch äh, gesagt hast, was Tesla auch wieder nicht hat, aber die haben diese HD-Navigationskarten vorab dann eben auch schon erstellt, fahren nach denen. Aber da gibt es jetzt auch so ein Stück weit, zumindest in Bezug auf dieses Geofenced Area, ein wenig Aufruf von der CPUC, die Taxiregulierung dort vor Ort. Vielleicht kannst du uns da mal ein Stück weit abholen, was das bedeutet für das autonome Fahren.
0: Wir haben ja in Kalifornien äh, ist der Bundesstaat, wo halt am meisten los ist, was autonomes Fahren betrifft. Also von den 50 Bundesstaaten haben noch einmal, glaube ich, 26, 27 ähnliche Regulierungen, aber halt mit viel weniger Verkehr. Wir haben äh, laut, der letzten, äh, laut dem letzten Disengagement-Report in Kalifornien sind über 1.500 autonome Testfahrzeuge und, und Robotaxis unterwegs äh, von 41 Unternehmen aktuell, die eine solche Zulassung haben. Vier von denen dürfen äh, Fahrer losfahren. Ähm sorry ich glaube ich glaub sogar sieben, sieben dürfen fahrerlos fahren vier dürfen kommerziell fahren ja. das heißt diese Unternehmen was heißt, was heißt das Während die einen nur Testfahrten machen und das auf allen öffentlichen Straßen machen dürfen, wo noch ein Sicherheitsfahrer drinnen sitzt, gibt es halt jetzt sieben, die dürfen fahrerlos fahren. Das ist auch unterschiedlich eingeschränkt. Also das bedeutet, wie viele Fahrzeuge das sein dürfen, zu welchen Tageszeiten, zu welchen Wetterbedingungen, mit welcher Geschwindigkeit maximal und in welcher Gegend. Die meisten dieser Hersteller fahren nur in sehr kleinen Gegenden. Die dürfen vielleicht ein paar Straßenzüge um das eigene Hauptquartier herum. Aber es gibt ganz äh, äh, prominent zwei Unternehmen, die in San Francisco Robotaxi-Flotten schon betreiben, auch mit Passagieren und bezahlt. Das heißt auch äh, kommerziell, im kommerzieller Anwendung. Das ist auf der einen Seite Waymo, diese Google-Schwesterfirma, und auf der anderen Seite Cruise, die gehören zu General Motors. Beide zusammen haben in San Francisco aktuell an die ich kläre, das zwischen 500 und 600 Fahrzeuge, die äh, unterwegs sind. Ähm, ich äh, begegne immer wieder äh, diesen Fahrzeugen fahrerlos. Das heißt, da sieht man, dass niemand drinnen sitzt. Äh, ich bin auch mit den Crews äh, bereits jetzt knapp 130 Mal fahrerlos gefahren. Und zwar ist jetzt, äh, ich bin, bin vorgestern gefahren, Wir hatten, ich hatte deutsche Gäste hier, äh, also die, die auf Besuch waren und äh, dann bin ich mit denen mehrmals gefahren. Und ja, da ist mittlerweile für mich die gesamte Stadt San Francisco zugänglich, also bislang die ersten 120 plus Fahrten waren nur so ein Drittel der Stadt abgedeckt, mittlerweile kann ich die gesamte Stadt fahren, sozusagen das ist eine Stadt, die 800.000 Einwohner hat, Ja, kennt man vielleicht, kann man sich anschauen, wie das ist, das ist Gridmäßig, ja, also amerikanisch, so amerikanisch, so nach Raster. Ein bisschen schräg, weil die Landschaft äh, doch etwas anders ist äh, und damit manchmal zwingt, dass man andere Straßen baut. Aber mit den Schwierigkeiten, dass man sehr hügelige Stadt hat. Also, das ist ja bekannt aus den Verfolgungsfahrten, die man immer wieder in Krimiserien sieht in San Francisco, wo die Autos dann die Berge rauf und runter fahren und herumspringen. Ja. Äh, und äh, es gibt auch keine linksab Left-Turn-On-Left-Turns on, on ja in vielen Straßenzüge, da muss man den Block herumfahren. Also es gibt gar ein paar Herausforderungen, die man dort hat, abgesehen auch vom Wetter, das immer wieder nebelig ist, also bei Weitem nicht so schön ist. Also beispielsweise am ähm, Samstag sind wir halt ähm, im Nebel gefahren. Und man muss dazu sagen, auch ich als Passagier kann also auch schon bei Regen mitfahren. Also, das heißt, auch wenn es regnet und zwar heftiger regnet, ja, fahren die Fahrzeuge nach wie vor. Also, das ist kein Hindernis an der Stelle. Das heißt, was ich jetzt erzähle, ist, die sind Geo Gio-Fans. Das heißt, die Fahrzeuge fahren nur in diesem Servicebereich, nämlich der Stadt San Francisco bis zu einer bestimmten Grenze. Das ist auf also dieser App, so wie eine Uber-App halt, ist das, ne, die man da hat, steht das eben drauf. Und. Die California Public Utility Commission ist eine Behörde, die zuständig ist unter anderem für die Taxiregulierungen im Bundesstaat Kalifornien. Und die hat äh, bereits Ende Juni einen Termin angesetzt gehabt, so ein Public Hearing, wo es darum ging, dürfen diese Anbieter von Robotaxi-Diensten wie im Waymo und Cruise Jetzt ohne diesen Limitierungen fahren, also nur zwischen bestimmten Uhrzeiten, und in bestimmten Gegenden. Das ist jetzt zweimal verschoben worden, also ich glaube, der nächste Termin ist jetzt irgendwie Anfang August, weil es dann noch Einwände gab. Sie haben aber bereits im Entwurf gesagt, dass die Einwände, die beispielsweise die Stadt San Francisco hat, wo die meisten Robotaxis herumfahren, also weltweit fahren dort die meisten Robotaxis herum, und die hatten Einwände, und das haben sie, hat die Public Utility Commission bereits sozusagen weggewischt äh, oder, oder äh, entgegnet, dass das nicht relevant ist. Was waren denn jetzt solche Einwände? Ne? Was ist denn passiert? Was ist, die, die Stadt San Francisco ist der Meinung, dass die Technologie noch nicht so reif ist äh, und vor allem, äh, wo sie sich mokieren ist, dass bei Einsatzfahrzeugen, also Rettungen, äh, Feuerwehrfahrzeugen, Polizeifahrzeugen, die Fahrzeuge noch nicht richtig reagieren und teilweise auch die Ausfahrten von Feuerwehrfahrzeugen blockiert haben. Ja? Also Feuerwehrhäuser, da gibt es oft dann Keep Clear äh, Markierungen auf der Straße und da gab es halt einige Zwischenfälle, wo das Fahrzeug in so eine Situation geriet, wo dann der Polizist versucht das Fahrzeug zu, raus zu navigieren oder, oder zu, zu weisen, zu weisen und das Fahrzeug aber nicht so verhalten. Und es wurde halt gesagt, ja, die, die haben jetzt ein, zwei Minuten verloren. Ja? Oder ja, Jetzt, jetzt äh, hat die Stadt San Francisco sich sehr bemüht, diese Daten zusammenzusammeln. Mir hat sich herausgestellt, dass offensichtlich da auch ein bisschen an den Daten herumgedoktert worden ist, ja? also dass sie nicht ganz richtig waren. Deshalb gibt es da so kleine Kontroversen an der Stelle jetzt. Äh, und die Stadt äh, äh, hat natürlich dann noch, also ich möchte da keine Unterstellungen machen, aber wenn man natürlich ein Taxi oder Uber, so man muss es man so sehen, ne? Äh, als als das heißt die Taxi... Warum gibt es denn Taxiregulierungen? Ne? <lacht> weil dich die Taxifahrer bescheißen. Das ist einfach so. Ne? Also wenn du dich nicht ausgehst in der Stadt, dann fand ich die halt im Kreis, ne? Und um mehr Geld zu machen. Dann kommt eine... Das heißt, man hat Regulierungen. Und das ist schon vor über 2000 Jahren. Im Römischen Reich war das schon ähnlich. Da gab es schon ähnlich gegen Droschkenkutscher, gab es schon so etwas. Es ist nichts Neues. Ja? Ähm, so... Und dann kam aber sowas wie Uber und Lyft. Ja? Und der Vorteil davon ist, da weiß ich ganz genau, natürlich, wie viel ich zahle. Das heißt, ein, ein Uber-Fahrer hat keine Motivation, hier mich lang herumzufahren, sondern mich möglichst rasch abzuliefern, weil nur dann kann er oder sie wieder Geld weiter verdienen. Ja? So, das heißt, das heißt die Taxifahrer vor ein paar Jahren, wir erinnern uns, Taxifahrer haben gegen die Uberfahrer protestiert. Ja, so jetzt ist halt überall sind überall Uberfahrer, Ja, jetzt protestieren die uber gegen die Robotaxis. Ja, weil da ah, jetzt werden da die Arbeitsplätze weggenommen. Ja, ähm, <lacht> so das heißt, das heißt, was was bedeutet das auch bei Regulierer? Regulierer, äh, da gibt es den Begriff des sogenannten Regulatory Capture oder State Capture, das ist so ein bisschen in Österreich sagt man der Filz, ja. das heißt, wenn ich sehr viel als Regulierer zu tun habe mit der regulierten Industrie, dann gibt es oft Austausch, man trifft sich, manchmal wechselt man sogar in die Industrie als Regulierer, oder da umgekehrt, ja. das heißt, das heißt, man schreibt dann Regulierungen, die der Industrie helfen, ja, weil man ja gut befreundet ist, also ob da jetzt Geld fließt, ist eine andere Sache, ja, so, und jetzt kommt ein neuer Anbieter, der was das anders macht und plötzlich beschwert sich die etablierte Industrie bei dem Regulierer über die, dass das ja auch anwendbar ist bei denen, auch wenn das so teilweise dann nicht stimmt und das Problematische ist, sondern ist der Regulierer, sieht sich da irgendwie verpflichtet aufgrund der State Capture, jetzt gegen den neuen Anbieter, die neue Technologie vorzugehen oder da skeptischer zu sein oder das hinauszuzögern. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was sich gerade hier so ein bisschen abspielt auch, dass ähm, man hier skeptisch ist aus verschiedensten Gründen und äh, deshalb vielleicht auch zu solchen Mitteln gegriffen hat, wie an den Daten und Statistiken herumgedoktert hat und... Äh, ja, und das ist halt etwas, was aktuell halt äh, Kalifornien ein bisschen beschäftigt, San Francisco beschäftigt und eben auch äh, die California Public Utility Commission war schon vermutlich dazu geführt hat, dass sie das einmal jetzt zum zweiten Mal jetzt verschoben hat. Aber es wird sich daran nichts ändern. Die Robotaxis sind hier. Sie. sie ist eine Technologie der Zukunft und äh, wenn die Public Utility Commission dann das bestimmt, dann bedeutet das, die können beliebig viele Taxis äh, losschicken zu bestimmten Zeit, äh, beliebigen Zeiten. Das können sie nicht nur in San Francisco, sondern in anderen Städten in Kalifornien machen. Und das ist jetzt dann der Dammbruch dann eigentlich, dass das offiziell sozusagen reguliert ist und möglich ist und ich
1: nicht mehr auf Sonderlizenzen warten muss macht genau diesen Rollout dann ja auch ein Stück weit einfacher und dann auch nochmal möglich anders zu lernen sozusagen. Aber jetzt haben ja die autonomen fahrenden Taxis im Moment ja nicht nur mit der CPUC zu kämpfen, sage ich mal, und ihrem äh, eingegrenzten Stadtgebiet, sondern ich habe auch im Vorgespräch gehört, dass es ja auch bei euch so was wie Aktivisten gibt, jetzt nicht hier die Klimaaktivisten, auf die wir nicht eingehen wollen, sondern dann tatsächlich Hütchenaktivisten wie wir es nennen wollen. Vielleicht holst du uns da auch ein Stück weit ab.
0: Ja, so <lacht> ein bisschen humoristische Sachen, die hier passieren, dass es da offensichtlich Aktivisten gibt, die den, am die den autonomen Autos auf die Motorhaube Baustellenhütchen setzen und sie damit ähm, ähm, disablen. Also, also zum Blockieren, weil das Fahrzeug dann durch die Kameras und die Leiters irgendwas erkennt und sagt, oh, da ist was, das, da fahre ich jetzt nicht. Was, 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 ist hier, was ist hier los? Man muss sich das so anschauen, dass... Ähm, <lacht> Wir reden, über, wir reden über, wir brauchen Robotergesetze und die Robotergesetze bedeuten, ja, die von, von äh, iRoboter, von dem äh, Science-Fiction-Autor, äh, der gemacht worden ist, äh, bedeutet, dass wir Roboter, Roboter so machen müssen, dass sie Menschen beschützen. Nein, es ist umgekehrt eigentlich. Wir müssen, wir müssen Menschengesetze machen, die Roboter schützen, ja, weil Menschen dazu tendieren, Roboter zu missbrauchen. Es äh, ähm, gibt, gibt eine ganze Reihe zu sagen. Aber in diesem Fall passiert es, das sind zwar schon vor Monaten, hat einmal Cruz, der, der CEO dort, Kyle Vogt, äh, im Zusammenschnitt an Videos äh, gebracht, wo Menschen plötzlich zwischen Autos vor ein selbstfahrendes Auto springen ja mit Hund als Paar betrunken ja also selbst, man hat das Gefühl selbstmörderische Absicht ja weil Physik Physik gilt auch hier wenn du zwei Tonnen schweres Fahrzeug mit 25 Meilen pro Stunde da da durch die Stadt schickst, dann hat das einen Bremsweg, ne? dann kann das nicht so einfach. Und es und gab halt eine ganze Reihe von solchen Aggressionen gegen die Fahrzeuge, also nicht nur in San Francisco, sondern auch in Phoenix, wo, wo teilweise sogar Autofahrer versucht haben, diese Fahrzeuge von der Straße zu drängen, ja? wobei, wobei die Leute haben ja nicht nur so einen Knacks, ja, dann, wenn sie sowas machen, sondern wenn du verstehst von der Ingenieurseite her, dass ja da, was weiß ich, zwei Dutzend Kameras und Leiders, das, da hast du Beweismaterial noch und nöcher, um zu zeigen, wie blöd du, wie blöd du warst. Ja? Das heißt, dass du auf die Idee kommst, sowas zu machen. Und jetzt geht das halt sogar so weiter, dass die, die aus, aus mir nicht verständlichen Gründen diese Fahrzeuge eben versuchen, wirklich zu blockieren, indem sie denen halt so Baustellenhütchen draufsetzen, also so, so Aggressivitäten machen. Und ich sage deshalb, warum ich das nicht verstehe, ist, wir haben in den USA letztes Jahr über 42.000 Tote gehabt im Straßenverkehr. Wir, wir haben momentan wieder Anstieg dort. Also Wir hatten vor, vor zwei, drei Jahren, also noch vor der Pandemie, ging das runter auf 35.000. Jetzt sind wir wieder auf 42.000. Auch in Deutschland reden wir von dreieinhalb bis 4.000 Toten pro Jahr im Verkehr. Und dann, und, dann, und dann muss man dazu rechnen, die Verletzten, 400.000 Verletzte in Deutschland. Ja. Wir reden da in den USA von einer Million Verletzten. Durch Verkehrsunfälle, weil halt Menschen Betrunken sind, aggressiv fahren, zu schnell fahren, weil sie zornig sind, weil sie Road Rage, also das heißt, hat mir jetzt geschnitten, jetzt zeige ich es dem, dass sie abgelenkt sind, weil sie am Handy sehen oder dass sie müde sind und dann kommt es zu solchen Unfällen. Oder, oder krank sind tatsächlich, also epileptische Anfälle etc. haben. Das, das sind so Dinge, die halt passieren. Wir wissen, da in Berlin gab es einen Fall, ja, da hatte jemand einen, glaube ich, epileptischen Anfall oder gesundheitlichen Notfall, während er gefahren ist und das Fahrzeug hat beschleunigt und ist in Berlin gleich drei oder vier Menschen getötet dabei. Ja. Das heißt, wenn, es, es gibt einen guten Grund, warum wir solche autonomen Autos machen, nämlich... Es geht nicht darum, dass wir jetzt Leuten den Arbeitsplatz wegnehmen, sondern es geht darum, dass wir Straßenverkehr sicherer machen und auch Menschen Zugang zu Fahrzeugen geben, weil es dann billiger ist oder zu individuellen Transporten, die bislang keine Möglichkeit hatten, das zu machen. Also von Behinderten, ältere Personen, Kinder oder einfach zu normalen Leuten, die vielleicht am Abend nach einem Barbesuch nicht mehr fahren wollen. Und selbst wenn wir 10% sicherer sind, nur 10% sicherer sind, bedeutet das in Deutschland, dass wir 400 Tote weniger haben im Jahr. Ja? 40.000 Verletzte weniger. Und um da jetzt äh, Aktivitäten zu setzen, die äh, wie diese, äh, äh, ja, ich, äh, äh, also, also da macht man sich eigentlich mitschuldig daran, äh, an, den, an, an, an der Nichtverringerung von äh, ähm, solchen, Zwischen, von solchen äh, Unfällen. Und, und das, ist, äh, das muss man sich, glaube ich, ein bisschen auch vor, vor Auge halten, wenn man so etwas macht.
1: Ja, ich denke, das ist echt immens wichtig, so wie du das sagst, dass man das einfach auch im Hinterkopf behält, dass es ja eigentlich keinem hilft, sondern er schadet dann schlussendlich die ganze Geschichte. Von daher haben wir heute ja wieder einen schönen Abriss sozusagen aktueller Themen aus der Welt des autonomen Fahrens bekommen. Vielen Dank für deine Zeit, Mario, und freue mich, wenn wir das in der folgenden Folge wieder vertiefen. Danke. Mein Redeanteil in dieser Folge des Driver AI Podcast war gewissermaßen sehr gering, aber überhaupt kein Thema für mich, weil die interessanteren Inhalte kamen ja definitiv von Mario. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen aus der Welt des autonomen Fahrens und freue mich, wenn du bei der kommenden Podcast-Folge wieder einschaltest. Hinterlass uns gerne eine positive Bewertungen, damit der Podcast eben auch ein Stück weit raus in die Welt getragen wird. Mach's gut, bis dahin, ciao.